الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين ما بعد اس قبل کی نشست میں غالبا تیرہ کے الحج تک کے احکامات بیان کیے جا چکے تھے اور تیرہ دلحج کی رمی کے متعلق بھی تفصیل عرض کر دی گئی تھی اور رمی کے مسائل میں غالباً یہ عرض کیا جا رہا تھا کہ کوئی آدمی رمی میں ایک ہی کنکر کو سات مرتبہ اٹھا کر مارتا رہے تو ایسا کرنا خلاف سنت ہونے کی وجہ سے مکرو ہے اور رمی میں کنکر ستون میں بالکل نیچے کی طرف مارنا چاہیے زمین کی طرف اور کنکر اگر ستون میں لگ کر نیچے گر جائے گا یا اس کے اطراف میں قریب قریب تو یہ رمی درست ہو جائے گی تیرہ ذلحج کی یا بارہ ذلحج کی رمی کے بعد اب مکہ مکرمہ کو لوٹنا ہے اور یہ جو فقہ نے لکھا ہے کہ منا کے دنوں میں اپنے اسباب اور سامان کو پہلے مکہ مکرمہ بھیجنا اور خود منا میں رہنا یہ مکرو ہے تو یہ اس زمانے میں مکرو ہوتا تھا جس زمانے میں آج کل کی طرح اسباب وسائل اور ذرائع نہیں تھے اور مینا سے مکہ مکرمہ اس زمانے میں لوگ پیدل آتے جاتے تھے کئی کئی گھنٹوں کا سفر تھا یا سواری پر بھی جاتے تھے تو کئی گھنٹوں کا سفر تھا تو مینا سے اپنے اسباب اور سامان کو مکہ مکرمہ بھیج دیتے تھے تو دل اسی میں اٹکا رہتا تھا کہ معلوم نہیں سامان ٹھیک طرح پہنچا ہوگا نہیں پہنچا ہوگا راستے میں توڑ پھوڑ نہ ہو گئی ہو تو اس وجہ سے کہا اسے مکروح قرار دیتے تھے لیکن اب ہمارے دور میں یہ کوئی مکروح بات نہیں ہے کہ کوئی انسان منا میں چار پانچ دن جتنے بھی اس نے گزارنے ہیں ان دنوں میں آخری دن یا اس سے پہلے اگر کچھ زائد اسباب اور سامان ہے تو مکہ مکرمہ چھوڑ کے آ جائیں یا بھجوا دیں اپنے سامان کو اور پھر مکہ مکرمہ میں بعد میں جائے رمی سے فارغ ہو کر بارہ یا تیرہ کو جب مکہ مکرمہ آنا ہے تو راستے میں وادی محسب ہے اس میں تھوڑی دیر ٹھہر کر دعا کرنی چاہیے اور ہنسی فکہ کے نزدیک یہ سنت ہے اور وہ کہتے ہیں کہ خواہ نیچے اتر کر دعا مانگے سواری کے اوپر ہی ٹھہر کر دعا مانگے یہ سب سے کم درجے کی بات ہے اور اعلیٰ درجہ اور پوری سنت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ بارہ یا تیرہ کی رمی کے بعد 
और ईशा ये सारी नमाजें वादिय महसब में पढ़े और ईशा के बाद कुछ देर के लिए लेट भी जाए यहाँ तक के कुछ नींद पूरी हो जाए और फिर मक्का मुकरमा में रात के वक्त आए मोहसद जो है ये वादी मक्का मुकरमा के अब तो बीच में आ गई है और इसमें बहुत ज्यादा कंकर हैं असल में अगर इस वादी को देखना हो अब भी तो मक्का मुकरमा के मुतसिल जो मीना की तरफ जाते हुए पहाड़ हैं उनके दरमियान में ये है एक कब्रिस्तान जन्नतुलमाला और ये कब्रिस्तान जो है महसब से खारिज है वादी महसब से बाहर निकला हुआ है लेकिन इसके सामने एक पहाड़ है और फिर एक पहाड़ है यहाँ पर मस्जिद आयशा मिल जाएगी और ये वो जगह है जिसको मुआबदा भी कहते हैं आजकल ये वादी महसब है रसुल्लाम इसी जगह पर ठहरे थे और तुर्कों ने अपने जमाने में इस वादी को कायम रखने के लिए या इस सुन्नत को कायम रखने के लिए या वो जगह जहाँ पर रसुल्लाम ठहरे थे उस जगह को बताने के लिए वहाँ पर ये एक मस्जिद कायम करती थी तो वादी महसब या वादी इब्ताह से कहते हैं और उसके बाद मक्का मुकरमा दाखिल हो यहाँ तक कि फुकहा ने लिखा है कि अगर कोई शख्स बगैर उजर के इस जगह पर न ठहरे या दुआ न मांगे तो वो गुनाहगार होगा ये फुकहा इस वजह से कि हनफियों के नजदीक ये सुन्नत है रसुल्लाम चुके ठहरे थे इसलिए ठहरना चाहिए जन्नतुलमाला चुके मक्का मुकरमा का कब्रिस्तान है उसके करीब जो पहाड़ है और मक्का मुकरमा जब आप जा रहे हो तो राइट हैंड पे दाहिने हाथ पर ये वादी से जुदा होता है इन दोनों के बीच में एक पानी का नाला भी है वादी महसब ये है मुआवदा के नाम से मशहूर है और ये जन्नतुलमाला महसब में दाखिल नहीं तो ये जो मस्जिद आयशा रजील्ला के नाम से मस्जिद है यहाँ पर ठहरना चाहिए तो हो सके तो आदमी इसमें नमाजें पढ़े जहर असर मगरब और इशा की सारी नमाजें इसमें पढ़नी चाहिए हदीस में ये बात आई है कि रसुल्लाम जहाँ उतरे थे हजत उसामा रजी अल्लाह की रिवायत में आता है वो कहते हैं कि जब हम लोग वापस हो रहे थे तो हमने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल आई न तंजिल गदन की हजत ही मैंने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल कल कहा मक्का मुकरमा में तशरीफ ले जाएंगे हज के दौरान मैंने ये पूछा तो रसुल्लाकील ने कोई घर अब हमारे लिए छोड़ा है रसुल्लाम का जो आबाई घर था जब आप हिजरत करके तशरीफ ले गए थे तो हजत अली रजी अल्लाह के भाई हजत अकील रजी अल्लाह ने उसे बेच दिया था तो इस तरह से गोया शिकवे के तौर पे रसुल्लाम ने फरमाया कि अकील ने अब हमारे लिए कोई घर छोड़ा है जहाँ पर हम जाकर रहेंगे और फिर रसुल्ला सल्लाम ने उसके बाद इशाद फरमाया 
کل میں اتروں گا بنو کنانا کی وادی میں اور ارشاد فرمایا جہاں پر قریش نے کفر پر قسمیں کھائی تھی اور ابو داود نے رحمت اللہ علیہ نے اس کی تشریح میں کہا ہے کہ بنو کنانا نے قریش کی مخالفت کی اصل قصہ یوں ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے کچھ عرصہ پہلے ان لوگوں نے آپس میں یہ طے کر لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی توحید کی دعوت سے بات نہیں آتے تو ان کا مقاطع بائیکاٹ کر دیا جائے اور یہ سب لوگ جمع ہو گئے اور بنو کنانا نے کنانا نے خاص طور پہ قریش کو نشانہ بنایا اور انہوں نے کہا کہ بنو ہاشم سے ہم تو نہ نکاح کریں گے نہ ان کو آئندہ جگہ دیں گے نہ خرید و فروخت کریں گے اور ان کے ساتھ اگر کبھی کسی معاہدے کو کرنا پڑ گیا بیعت کرنی پڑ گئی تو ہم ان لوگوں کے ساتھ بیعت بھی نہیں کریں گے یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوئی تھیں اور وہیں پر آپ کو اور بنو ہاشم کو قید کر دیا گیا تھا حضرت ابو طالب بھی وہاں قید تھے اسی قید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تھا تو جہاں بیٹھ کر کنانا نے قسمیں کھائی تھیں اپنے کفر بے قائم بہنے کی اللہ نے اس مظلومیت کے دور کو ختم کیا اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غالب ہو گئے تھے مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ محصد کی وادی میں کل میں اتروں گا اور یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترے تھے اور اس کے لیے سیرت کی کتابوں میں اس واقعے کے لیے اور الفاظ بھی مل جائیں گے شعب ابی طالب کا جو واقعہ ہے وہ یہی واقعہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر اترے تھے تاکہ جس طرح ان لوگوں نے کفر برکسمیں کھائی تھی اللہ اس زمین کو گواہ بنا دے کہ اسلام کا بول والا ہوا اور اسلام جب چھا گیا ایمان جب چھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اس زمین پر بھی ہوئی تھی اور اسی لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے متعلق بھی آتا ہے یہ جو حنفی فقہ اس کو سنت کہتے ہیں یہ ان کے درائل ہیں نافے کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جب حج سے واپس آتے تھے تو وہ اس جگہ پر اترتے تھے پھر مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے تھے اور اس سے پہلے جانے سے یعنی مطلب یہ کہ سوتے تھے تھوڑا سا اور پھر کہتے تھے اور ان کا گمان یہ تھا یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا تھا اسی بھی طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہی کی روایت ابو داود میں آتی ہے یہ تو ان کا اپنا فیل نافرے نقل کرتے ہیں رحمت اللہ علیہم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے خود کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی الظہر تیرہ ذلحج کو جب رمی فرمائی تو اس کے بعد ظہر پڑھی یہاں پر آ کر والعصر اور اثر پڑھی مغرب پڑھی عشاء پڑھی ثم حجا حجا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے لیٹے حج آتن ایک جھپکی لی نیند کی ثم دخل مکہ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اس لیے 
हनफी को कहा कि हाँ वादी मोहसब में ठहरना थोड़ी देर के लिए ये सुन्नत है बाजवायात में जो सुन्नत की नफी आई है मुहदसिन में से बाजरात की तरफ गए हैं कि वजूब की नफी है बहरहाल अब तो ये सुन्नत भी तकरीबन खत्म हो गई लोगों को पता ही नहीं है और बारह जिलहज को भागते हैं मक्का मुकरमा की तरफ और इस सुन्नत को छोड़ देते हैं चाहिए तो ये कि तेरह जिलहज की रमी करके फिर उसके बाद इस मस्जिद में ये यहाँ आकर किस्ते ठहरा जाए तो कम से कम ये है कि इंसान यहाँ पर दुआ मांगने के लिए ठहरे या चलते चलते ही दुआ मांग ले क्योंकि रसुल्लाम रुके थे और ज्यादा से ज्यादा फिर वही आला दर्जे की सुन्नत है जो अभी आपने सुनी है मीना से अब मक्का मुकरमा की वापसी के बाद एक काम और रह गया है और वो है तवाफ विदा तवाफ विदा जो है वो शरान वाजिब है और मीना से जब इंसान मक्का मुकरमा में पहुंचेगा जमी से फारिग हो गया है अब वादी महसब से भी आ गया तो इसके बाद तवाफ विदा करे और तवाफ विदा ये है कि इंसान अपनी रुखती से पहले मक्का मुकरमा में से आने से पहले आखिरी काम जो उसने करना है वो मक्का मुकरमा का तवाफ है रसुल्लाम ऐसे ही करते थे तो ये जो तवाफ है इसे तवाफ सदर भी कहते हैं तवाफ विदा भी कहते हैं और ये तवाफ ऐसा है जो आखिरी है अब इसके दौरान यानी जब मक्का मुकरमा आ गए अब आपका हज एक तरह से पूरा हो गया और हज के पूरा होने के बाद अब यहाँ जो रहना है जितने दिनों में इन दिनों में कसरत से तवाफ करते रहना चाहिए और कसरत से नेकी के काम करने चाहिए एक मसला ये भी याद रखना चाहिए कि उम्र जो है वो नौ दस ग्यारह बारह और तेरह ज़िलहज के जो पाँच दिन हैं इन पाँच दिनों में उम्र करना गुनाह है बहुत से लोग जब मीना में फारिग होते हैं तो वो ये जुल्म करते हैं कि हज को छोड़ के उम्रे के लिए गोया चल पड़ते हैं और वो इस तरह करते हैं कि मीना में अब ग्यारह को रमी कर ली तो सारा दिन फारिग है बजाहिर में कोई काम है नहीं और अल्लाह की याद ये बहुत बड़ा काम है जो लोग समझते नहीं है तो फिर वो कहते हैं चलो उम्र ही कराते हैं फिर वो वहाँ से जाएंगे तनवीम और तनवीम जाकर आराम बांधेंगे फिर जाकर उम्र करेंगे और फिर मीना आ जाएंगे फिर बारह दिन हज की रमी कर लेंगे फिर उसके बाद मक्का मुकरमा चले जाएंगे रात को फिर चले जाएंगे और जाकर उम्र करेंगे याद रखिए सारे साल में ये पाँच दिन ऐसे आते हैं जिन्हें अल्लाह ने हज के लिए रखा है और इनमें उम्र का करना हमारे फुकहा के नजदीक मकरूह तहरीमी हराम और गुनाह का काम है नौ जिलहज अरफा के लिए है दस जिलहज नहर कुर्बानी का दिन है ग्यारह बारह और तेरह ये तीनों दिन रमी के हैं मीना में रहने के हैं दो दिन में से यानी ग्यारह और बारह जरूरी और तेरवा दिन तेरा तेरह जिलहज पांचवा दिन वो अगरचे आपके अपने इख्तियार और अपनी अपनी मर्जी पर मुनहसर है मगर इसके बावजूद इन पाँच दिनों में उम्र नहीं करना चाहिए अब मक्का मुकरमा में तेरह जिलहज के बाद उम्र करे वहाँ पर रहना चाहिए और हरम में एक मरतबा पूरे कुरान पाक का पढ़ना ये मुस्तब है गुफा के जो फुका आते थे ये मक्का मुकरमा में उम्र के बाद हज या उम्र के लिए आते थे हाजरी देते थे 
اور ایک مرتبہ قرآن پاک پڑھے بغیر نہیں جایا کرتے تھے ابراہیم نقی رحمت اللہ علیہ کے متعلق خاص طور پر آتا ہے کہ ابراہیم نقی رحمت اللہ علیہ تو ایک مرتبہ قرآن پاک کو ضرور پڑھ لیتے تھے تو یہاں اب جتنے دن بھی رہنا ہو جائے اتنے دنوں میں غنیمت جانے مکہ مکرمہ کے قیام کو اور مکہ مکرمہ میں رہے اور کثرت سے طواف کرتا رہے یہ جو مسئلہ ہے کہ طواف افضل ہے عمرے سے بات واقعی درست ہے صحابہ کرام رسی اللہ عنہ کثرت سے طواف کرتے تھے عمرہ بس وہ ایک آدھ مرتبہ کر لیتے تھے پھر طواف کرتے رہتے تھے مگر بات یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ جتنا وقت عمرے میں لگتا ہے مثلا دو گھنٹے تو اتنا ہی وقت طواف میں بھی لگائے چوبیس گھنٹوں میں دو گھنٹے عمرے پہ لگتے ہیں پر چیزیں اس کے تو وہ عمرے کو چھوڑ دیتا ہے پر سمجھتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ طواف کرتے تھے تو طواف کرنا افضل ہے تو اسے چاہیے کہ چوبیس گھنٹوں میں دو گھنٹے طواف کرے تاکہ عمرے میں جو وقت خرچ ہونا تھا اتنی عبادت طواف کی ہو جائے اب طواف افضل ہے یہ مراد نہیں ہے کہ عمرہ تو کیا نہیں کہ دلیل لے لی حدیث سے اور طواف چوبیس گھنٹوں میں ایک بھی نہ ہوا یا ایک آدھ مرتبہ طواف کر لیا بیس پچیس منٹ میں بس طواف کر کے فارغ ہو گئے ایسے نہیں کرنا چاہیے بلکہ عمرے کے لیے اگر نہیں گئے تو طواف کثرت سے کرے اتنا تو کم سے کم وقت ہونا چاہیے طواف میں جتنا عمرے میں خرچ ہوا تھا تو اب طواف کے بعد اس مکہ مکرمہ میں آنے کے بعد حاضر ہونے کے بعد اب ایک کام حج کا رہ گیا اور وہ حج کا کام طواف ودا ہے کہ آخری طواف انسان نے جو کرنا ہے وہ ہے مکہ مکرمہ سے جب سفر کا ارادہ ہو تو اس وقت طواف ودا کرنا چاہیے یہ طواف سادہ کپڑوں میں ہوگا اس میں نہ رمل ہے نہ صحیح نہ رمل ہے نہ استوا ہے کوئی چیز نہیں ہے اور جس طواف کے بعد صحیح نہیں کرنی ہوتی اس میں رمل بھی نہیں ہوتا اور استوا بھی نہیں ہوتا تو یہاں پر اب طواف کرے اور طواف کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے بہت آجزی سے یہ دل دل میں بھی دعا مانگتا رہے کہ خدا بند کریم آخری مرتبہ یہ نہ ہو اور بار بار اس گھر میں حاضری کی توفیق ہوتی رہے اس طواف ودا کو طواف صدر بھی کہتے ہیں اور باہر سے جو حاضی جاتے ہیں ان پر واجب ہے اگر بغیر کیے چلے جائیں گے تو مکات سے نکلنے سے پہلے پہلے لوٹ کر آنا ان کے لیے ضروری ہے لوٹ کر آنا ہے اور واجب ہے یہ وجوب اس کا پورا کرنا ہوگا اور مکات سے نکل جانے کے بعد اختیار ہے انسان کو کہ دو کاموں میں سے ایک کرے یا تو یہ کر لے کہ مکات سے باہر نکل گیا مکات کی تشریح بالکل آغاز میں ہو چکی نکات سے اگر باہر نکل گیا ہے تو احرام باندھ کر آئے مکہ مکرمہ واپس پہلے عمرہ کرے اور اس کے بعد طواف ودا کرے اور دوسری صورت یہ ہے کہ طواف ودا کے بغیر چلے گئے تو ایک جانور حرم میں بھیجنا چاہیے جسے ذبح کرانا چاہیے حرم کی حدود میں 
تو یہ چیز چونکہ غریبوں کے لیے فقراء کے لیے وہاں سیاہ رنگ کے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو مانگ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے زیادہ نفع کی چیز ہے اس لیے فقہ نے اس چیز کو ترجیح دی ہے اور وہ کہتے ہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ انسان ایک جانور بھیجتے اور اس میں غریبوں کا نفع ہوگا انہیں گوشت کھانے کو مل جائے گا اور یہ بھی مسئلہ ہے کہ طواف زیارت کے بعد کوئی بھی نفل طواف جو کر لیا جائے گا تو وہ طواف ودا ہو جائے گا اگرچہ طواف ودا کی نیت نہ کیو طواف زیارت کے بعد جو بھی طواف کرے گا بس وہ طواف ودا ہو جائے گا مگر افسر یہ ہے کہ چلتے وقت بالکل متصل طواف کرنا چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کیا کرتے تھے حتیٰ کی حدیث میں آیا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف ودا اسی طرح فرمایا تھا کہ لوگ چلے گئے تھے اور آخری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ مکرمہ میں کی تھی وہ طواف ودا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی لوگوں کو بھیج دیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر پہ خود ہی طواف فرمایا تھا اور حدیث میں مسلم میں کچھ تفصیل بھی اس کی آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا لا ينفرن احد حتى يكون اخر عہده بالبيت اور تم میں سے کوئی آدمی بس مکہ مکرمہ سے واپس نہ لوٹے مگر یہ کہ آخری کام وہ یہی کرے کہ بیت اللہ کا طواف کرے فرض کیجئے کہ کسی آدمی نے صبح کے وقت جانا تھا طواف کر کے فارغ ہو گیا گاڑی لیٹ ہو گئی کئی مرتبہ ہو جاتا ہے اب کسی اور نماز کا وقت آ گیا تو اب خدا کے گھر میں ہی نماز پڑھنی چاہیے کوشش پہ ہونی چاہیے کہ اب جانے سے پہلے ایک مرتبہ پھر طواف کر دیا جائے عباس رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ لوگوں کو یہ سکھاتے تھے اور فرماتے تھے کہ دیکھو آخری چیز جو تم نے کرنی ہے وہ خدا کے گھر کا طواف ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے سے پہلے طواف کیا کرتے تھے آخری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری فیل یہ تھا جس طرح دوسرے طواف ادا کیے جاتے ہیں ایسے ہی یہ طواف بھی ادا کیا جائے گا اس میں کوئی خاص چیز نہیں ہے اور بس جیسے ہوتا ہے ویسے ہے حجر اسد کے پاس آنا ہے نیت کرنی ہے اور نیت کے بعد بیت اللہ کی طرف پھر اپنے دائیں دائیں ہاتھ کی طرف کو چلنا ہے پھر جب حجر اسد بالمقابل آ جائے تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانے ہیں بسم اللہ الحمد للہ واللہ اکبر وسلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اس قسم کے الفاظ جو پہلے بھی ذکر کیے جا چکے ہیں یہ کر کے حجر اسود کا استعلام پھر طواف کا آغاز پھر ہر چکر میں حجر اسود کا استعلام اور جب سات چکر پورے ہو جائیں تو مقام ابراہیم پر آ کر دو رکعتیں جو واجب ہو جائیں گی یہ پڑھنی ہے کہیں بھی پڑھ لی جائیں حرم میں ٹھیک درست ہے اور پھر اس کے بعد زمزم پینا ہے اور پھر اس کے بعد آ کر ملتزم پہ چاہیے کہ انسان آ کر لپٹ جائے اپنا سینا اور اپنے چہرے کا دایاں حصہ دایاں رخسار دایاں گال جو ہے وہ خانہ کعبہ کی دیوار پہ رکھ کے دونوں بازو دیوار کعبہ پر رکھ کر اور غلاف کو پکڑ لینا چاہیے اور اللہ سے بہت آجزی سے یہ دعا بار بار عرض کرتے رہنا چاہیے 
کہ خداوندہ یہ آخری مرتبہ نہ ہو موفق تھے غالباً رحمہ اللہ اور بڑے فقیر اور بہت بڑے اولیاء کرام میں سے تھے انفی فقہ میں بڑا ممتاز مقام تھا اور انہیں اللہ نے حج کے ساتھ ایسا تعلق دیا تھا کہ ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ انہوں نے اسی حج کیے زندگی میں بہت عمر ہو گئی تھی ان کی اور ہمیشہ جب طواف ودا میں آتے تھے تو سب سے زیادہ رونے اور اللہ کے سامنے آجزی کی کیفیت اس مقام پہ ان پہ ہوتی تھی یا رفا میں ہوتی تھی اور آخری مرتبہ جب آئے بیت اللہ کی حاضری میں تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے خوب معافی مانگی اور جو شاگرد تھے وہ کہتے تھے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پروردگار یہ آخری مرتبہ نہ ہو جب ہم باہر نکلے تو ہم لوگوں نے تو یہ دعا مانگی تھی ہم نے ان سے کہا کہ آپ ایک دعا بھول گئے تو انہوں نے پوچھا کون سی تو عرض کیا گیا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست اس مرتبہ نہیں کی کہ یہ حاضری آخری نہ ہو تو رو پڑے اور کہنے لگے عمر بھر یہی دعا مانگتا رہا ہوں آج میرے جی میں آیا لیکن شرمندگی تھی کہ کیا بار بار ہر سال آ کر یہی کہتا ہوں اور مالک کے کرم کی انتہا ہے کہ اسی مرتبہ تو آ چکا ہوں اس مرتبہ کیا مانگے اور شرم کی وجہ سے اور شرمندگی کی وجہ سے کچھ نہیں کہہ سکا ان کے شاگرد کہتے تھے بس ان کی زندگی کا آخری سال تھا وہ اپنے گھر پہنچے بیمار ہوئے اور اللہ کے ہاں چلے گئے تو بیت اللہ کی چوکھٹ کو بوسا دینا دعا مانگنا حجر اسد کو بوسا دینا یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالی کے ساتھ تعلق اور بیت اللہ کے ساتھ تعلق کی دلیل ہے اور اسی پہ فکاہ نے لکھا ہے کہ خانہ کعبہ کو بار بار دیکھتا رہے بلکہ بعض نے تو یہ لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں الٹے پاؤں لوٹے اور کعبت اللہ کی طرف پیٹ نہ کرے یہ فرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے ثابت نہیں ہے کئی حدیث میں نہیں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ایسے لوٹے ہوں مگر فقہ نے جو اسے لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ خانہ کعبہ کی تعظیم کی وجہ سے ہے بس اس سے زیادہ کچھ نہیں اگر کوئی آدمی ایسے کرتا ہے تو یہ اس کے دل کا ادب اور احترام ہے جو اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے یہ اس کی کیفیت ہے اس پر بھی انکار نہیں کرنا چاہیے اور جو آدمی نہیں کرتا وہ بھی کوئی غلط کام نہیں کرتا اس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوائے حسنا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا طریقہ کار ہے دونوں چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ درست ہیں ان دونوں میں کسی چیز کا بھی انکار نہیں کرنا چاہیے طواف ودا میں ایک بات یہ بھی خیال میں رہنی چاہیے کہ طواف ودا جو ہے یہ خواتین کے معاملے میں یہ مرد کے لیے تو وجوب ہے خواتین کے لیے بھی ہے اور اگر خواتین کے لیے ایام کی حالت شروع ہو جائے اور جانا ان کا بہت ہی ضروری ہے ایسے امور ہیں تو عورت پر یہ طواف واجب نہیں رہے گا بلکہ وہ آئے بیت اللہ کے کسی بھی دروازے پر اور وہاں کھڑی ہو کر دعا مانگیں اور چلی جائیں یہ ان کے لیے چھوٹ ہے رخصت اور رعایت ہے جو حدیث میں آئی ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی یہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ اپنی اہلیہ محترمہ رضی اللہ عنہ کے متعلق پوچھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کے اجام شروع ہو گئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حادثت شاید اب یہ ہمیں روکے گی اب اس کی وجہ سے رکنا پڑے گا مکہ مکرمہ میں تو لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول انہا قد افاظت انہوں نے طواف زیارت کر لیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا ازن پہ رکنے کی کوئی بات نہیں ہے پھر بس پھر چلو اور ایک روایت میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا خود اپنا ہی قصہ آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی اس روایت کے علاوہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں الفاظ آئے ہیں صحیح مسلم میں وہ حدیث آئی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا کہ علم تکن طاقت ماکن بلبیت یہ صفیہ جو ہیں انہوں نے تم دوسری خواتین کے ساتھ طواف زیارت کر لیا تھا کالو والا عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول جی انہوں نے کر لیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخر بس پھر چلو اور صفیہ رضی اللہ عنہ کی اپنی روایت بھی ایسے ہی ہے کہ وہ بیت اللہ پہ آئیں اس کے کسی دروازے پہ اور یا یہ کہ وہ اپنے خیمے کے دروازے پر بڑی ہی پریشان کھڑی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور آپ نے اشاد فرمایا اب تم ہمیں روک لوگی مکہ مکرمہ میں تمہاری وجہ سے رکنا پڑے گا سما کالا لہا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خود ہی پوچھا کہ اکن تے افت یوم نہر طواف زیارت کر لیا تھا کالت نام انہوں نے عرض کیا جی تو کالا فن کری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب چلو تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ایام کے دن اگر خواتین کے لیے شروع ہو جائیں تو طواف ودا جو ہے اس کے ذمہ واجب نہیں رہتا بلکہ وہ کسی بھی بیت اللہ کے دروازے پر آ کر کھڑی ہو کے بیت اللہ کو دیکھے اور دعا مانگے اور لور چاہے اس کی کچھ تفصیل ابھی بعد میں بھی آتی ہے اس کو بھی سننا چاہیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت بھی آئی ہے ابو داود میں حارث بن عبداللہ بن اوس کہتے تھے کہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور میں نے ان سے ایسی خاتون کا مسئلہ دریافت کیا جس خاتون کو ایسی کیفیت پیش آ گئی ہو تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہمیں بتایا کہ وہ عورت طواف ودا کے لیے آئے گی لیکن طواف نہیں کرے گی اور وہ دعا مانگ کے چلی جائے گی تو حارث کہتے ہیں میں نے یہ کہہ دیا کہ قزالی کا افتانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی فتوا دیا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت ناراض ہوئی اور فرمایا کہ سالتنی انشعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے کے بعد پھر مجھ سے فتوا مانگتے ہو سالتا انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکیما اخالف اور یہ کیا تم چاہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے کے بعد میں کوئی اور فتوا دے کے ان کی مخالفت کی مصیبت عذاب مول لوں سخت ناگواری کا اظہار کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک فتوا دے دیا تھا تمہیں تو اب پھر اس مسئلے میں مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی تو یہ تو ہے حج مکمل ہو گیا اب اس کے بعد جانا ہے مدینہ منورہ لیکن مدینہ منورہ روانگی سے پہلے 
کچھ حج کے مسائل ہیں وہ بھی سن لینے چاہیے عورتوں اور مردوں کے حج میں دس یا بارہ چیزیں ہیں جو مختلف ہیں اور باقی سب کا حج ایک ہی طرح کا اور دس کام ایسے ہیں جن میں خواتین مردوں سے مختلف ہیں اور دو کام اس میں سے ایسے ہیں جو خواتین ہی کے ساتھ مخصوص ہیں اور کسی کے نہیں یہ بارہ افعال ہیں جو فکہانی ترتیب سے لکھے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دس صورتوں میں عورتوں کے لیے مردوں سے مختلف حکم ہیں اور اگر کوئی ہجڑا مخنف جسے کہتے ہیں وہ حج کے لیے چاہیں گے تو ان کا حکم بھی عورتوں ہی کی طرح ہوگا آخری دو حکم جو ہیں البتہ وہ صرف خواتین کے ساتھ مخصوص ہیں مردوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ان میں سے پہلا کام کہا نے جو لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ احرام باندھتے وقت مردوں کی طرح احمد باندھنے اور چادر اور لینے کا حکم عورتوں کے لیے نہیں ہے بلکہ مرد اس کے لیے مخصوص ہے دنیا میں بہت سے علاقے اب بھی پائے جاتے ہیں جہاں خواتین چادر باندھتی ہیں ایسی چیزیں لیکن یہ مردوں کے لیے عورتوں کے لیے نہیں ہے روز مرہ کے سلے ہوئے کپڑے جیسے خواتین گھروں میں پہنتی ہیں بس ایسے ہی وہ پہن لیں گی اور آرام میں سلے ہوئے کپڑے پہننا خواتین کے لیے ممنوع نہیں ہے یہ پہلا فرق ہے مردوں اور عورتوں کے درمیان ہاں خوشبو وہ خواتین کے کپڑوں پہ بھی نہیں ہوگی اس میں دونوں برابر موزے دستانے یہ بھی عورتیں پہن سکتی ہیں لیکن نہ پہننا بہتر ریشمی کپڑے زیور یہ سب خواتین پہن سکتی ہیں احرام کی حالت میں عورت کے لیے زیور پہننے کی کوئی ممانعت نہیں ہے اگر وہ ہلکا پھلکا زیور یا زیادہ زیور بھی پہننا چاہیں کوئی حرج نہیں ہے ہاں بس ایک حرج یہ ہوتا ہے سیکیورٹی کا اور چوری کا تو یہ تو انتظامی مسائل ہیں شریعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اپنے اپنے زمانے کے مسائل ہیں جیسے بھی حکومتیں اسے حل کریں اور بہرحال شرن پابندی نہیں ہے تو یہ پہلا فرق ہے مردوں اور عورتوں کے درمیان دوسرا فرق یہ ہے کہ مردوں کی طرح عورت اپنے سر کو کھلا نہیں رکھے گی اور اگر وہ سر کو کھلا رکھے گی تو اس پہ کوئی جزا واجب نہیں ہے کوئی کفارہ نہیں ہے کیونکہ عورت کے سر کے بال اس کے سطر میں شامل ہیں اسے تو ویسے بھی اپنے سر کے بال چھپا کر رکھنے عام دنوں میں بھی خواتین کو اپنے سر کے بال سطر میں شامل ہیں چھپا کر ہی رکھنے چاہیے اور اجنبی اور غیر محرم لوگوں کے سامنے سر کا کھولنا منع بھی ہے اور گناہ بھی یہ جو ہمارے یہاں رواج ایک چل پڑا ہے کہ عورتیں احرام کے وقت سر پر ایک کپڑا باندھ لیتی ہیں اور اس کو کہتی ہیں کہ عورتوں کا احرام ہے یہ غلط چیز عورتوں کو کوئی مخصوص احرام نہیں یہ تو رومال اس لیے باندھا جاتا ہے کہ بال حفاظت سے رہیں سمٹے رہیں اور مردوں کی نگاہ اس پہ نہ پڑے بس اتنی ہی بات ہے بگڑنا اس, اس, اس رومال کا تعلق سمجھنا چاہیے کہ احرام سے نہیں ہے وہ تو ویسے بھی سر ڈھانپنے کا حکم ہے عام حالات میں بھی اور اس سے بھی زیادہ گناہ کا کام بعض مرتبہ خواتین یہ کرتی ہیں 
کہ سر پہ جو رومال باندھتی ہیں تو اس کے اوپر سے ہی مسا کر لیتی ہیں وہ تو وضو کرتے ہوئے بھی سر کا رومال نہیں کھولتی تو یاد رکھیے اس سے وضو نہیں ہوتا جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی اور بیت اللہ کا طواف بھی نہیں ہوگا اور بغیر وضو کے طواف کرنا بیت اللہ کا وہ جو اس سلسلے میں باقی مسائل ہیں وہ پھر آ جائیں گے یا پہلے اس سے گزر چکے ہیں تو اس لیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ خواتین سر پر ایسا رومال باندھ لیں کہ اسے وضو میں بھی نہ کھولیں اس سر کے رومال کا حالت احرام سے تعلق نہیں مرد ان کا تو سر کھلا رہے گا ڈھانپ نہیں سکتے مگر خواتین ڈھانپتی ہیں اور ایسے ہی خواتین جو ہیں وہ مردوں کی طرح اپنا چہرہ کھلا رکھیں یہ جو آیا ہے روایات میں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے چہرے پر اتنی اچھی طرح سے گھونگٹ نکال لیں اوڑھنی کو چادر کو اتنا نیچے کر لیں کہ وہ نہ پہچانی جا سکے اور خواتین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے کرتی تھی کہ وہ اتنا اپنی چادر کو کھینچ لیتی تھی کہ چہرہ ایک طرح سے جھک جاتا تھا تیسرا فرق عورتوں اور مردوں کے حج میں یہ ہے کہ خواتین تلبیحہ بلند آواز سے نہیں کہیں گی کیونکہ اس میں فتنے کا بھی خوف ہے اور لوگوں کے بہکنے کا بھی خوف ہے اور آواز کی وجہ سے جو کشش پیدا ہو جاتی ہے اس کے بھی صادر ہونے کا خوف ہے اس لیے خواتین ایسے نہیں کریں گی بلکہ بس وہ اتنی آہستہ آواز سے کہیں کہ خود ہی سن لیں اور اجنبی مرد نہ ہو اگر غیر محرم نہ ہو خاتون اپنے محرم کے ساتھ جا رہی ہیں شوہر ہے بھائی ہے یا جو بھی محرم ہوتے ہیں بیٹا ہے پھر کوئی حرج نہیں پھر خواتین بھی اونچی آواز سے تلبیحہ کہہ سکتی ہیں کیونکہ رشتے داریاں وہ ایسی ہیں جن سے نکاح اللہ نے ہمیشہ کے لیے حرام کرار دی ہے یہ ان کے لیے اجازت ہے مگر جہاں غیر محرم مرد ہوں گے وہاں خواتین اونچی آواز سے تلبیحہ نہیں کہیں گی چوتھا فرق یہ ہے کہ مرد طواف میں رمل کرتے ہیں تیز چلتے ہیں عورتوں کے لیے یہ حکم ہے اور خواتین اطمینان سے چلیں گی اور اگر مردوں کو خواتین کا ساتھ ہو تو خواتین کی رعایت کرنی چاہیے مردوں کو چاہیے کہ غمل نہ کریں اور ایسے تیز نہ چلیں بلکہ خواتین کی وجہ سے انہیں بھی آہستہ ہی چلنا چاہیے ایک یہ بھی عذر ہے اور ایک عذر یہ بھی ہے کہ اب تو بیت اللہ میں عام طور پر اتنا ہجوم ہوتا ہے اتنے لوگ ہوتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی تیزی سے چلے گا اکڑ کے چلے گا تو کسی سے جا ٹکرائے گا تو لوگوں کا بھی خیال کرنا چاہیے ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں بچے ہوتے ہیں جہاں تک ہو سکے انسان لوگوں کے لیے امن اطمینان رحمت اور سکون کا باعث بنے کسی کو ایزا اور تکلیف دینا حرام ہے اور رمل سنت تو ایک سنت کو ادا کرتے ہوئے حرام کام میں نہ پڑ جائے گناہ سے اپنے آپ کو بچانا زیادہ ضروری ہے بنسبت اس کے کہ کوئی انسان نیکی کرے تو خواتین تو ایسے کریں گی نہیں اور مرد ہے اگر خواتین کے ساتھ اسے چاہیے کہ خواتین کی رعایت کرے یہ چوتھا فرق ہے پانچواں فرق یہ ہے کہ خواتین 
کے لیے احرام اور مردوں کے احرام میں چونکہ بنیادی طور پہ ہی فرق ہے اور مرد جو اپنا ایک شانہ بغیر اس چادر کے کر لیتے ہیں تو خواتین کے لیے ایسی چیز نہیں ہے اور نہ وہ کر سکتی ہیں پانچواں فرق یہ چھٹا فرق شریعت نے مرد اور عورت کے حج اور عمرے میں یہ رکھا ہے کہ حجر اسود پر جب مرد زیادہ ہوں تو عورت استلام نہ کرے خالی جگہ مل جائے گوسا دے لیں اور اگر خالی جگہ نہ ملے تو اشارے سے بس استلام کر لے اور بعض کو کہا کا کہنا یہ ہے کہ بالکل وہاں جائے ہی نہیں اور وہ زیادہ صحیح بات ہے بس دور کھڑی ہو اور بیت اللہ کی طرف ہاتھ کر کے اور اپنی ہتھیلیوں کو چوم لے اس نیت سے کہ گویا اس نے بیت اللہ پر حجر اسود پر ہاتھ رکھ دی ہیں اس میں بہت احتیاط کرنی چاہیے عام طور پہ اب مکہ مکرمہ میں حرم شریف میں یہ ہونے لگا ہے کہ خواتین وہاں ہوتی ہیں بہت بڑی تعداد میں ہوتی ہیں اور کوئی مرد گر جاتا ہے کوئی خاتون گر جاتی ہے تو لوگ وہاں اس پاک مقام پہ کھڑے ہو کے کہہ کے لگا رہے ہوتے ہیں ہنس رہے ہوتے ہیں یہ بڑی غفلت کی دلیل بڑی غفلت کی دلیل اس امت کو کہیں حج کرنا آ جائے اور ڈسپلن کے ساتھ یہ حج کر لیں تو پوری امت کے حالات بدل جائیں اور جو امت کا زوال ہے اس میں بہت بڑا ہاتھ اس چیز کا ہے کہ انہوں نے خدا کے گھر کا ادب اور احترام ترک کر دیا ادب بہت بڑی چیز ہے صاحب ایسی بڑی چیز ہے کہ سادی نے کہا ہے اور کچھ غلط اور مبالغے سے کام نہیں لیا کہ بے ادب محروم دشت الفضل رب جو آدمی ادب سے ہٹ جاتا ہے وہ اللہ کے فضل سے بھی ہٹ جاتا ہے بیت اللہ میں بیت کے باتیں کرنا اسی طرح پاؤں اس کی طرف پھیلا لینا اسی طرح حجر اسود پہ چٹکیاں بجانا ہنسنا کھڑے ہو کے ایک دوسرے کو دیکھنا علیہ عزیز اللہ یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو ہفتا اعلیٰ شانو کو غصہ دلانے والی چیزیں ہیں معاذ اللہ اللہ اپنی پناہ میں رکھے تو حجر اسود پہ خواتین کو بس اسی وقت جانا چاہیے جب وہ جگہ کہیں خالی مل جائے وغیرہ نہ دور سے ہی استلام کر لینا چاہیے یہ چھٹا فرق ہے ساتواں فرق یہ ہے کہ طواف کے اختتام پر اگر مقامی ابراہیم پر مرد بہت زیادہ ہیں تو طواف کی دو رکتیں وہاں نہیں پڑھنی چاہیے خواتین کو چاہیے کہ وہ کسی اور جگہ پر پڑھ لیں اور مرد کے لیے بھی یہ ہے کہ اگر وہاں پر بہت زیادہ ہی لوگ جمع ہیں تو آدمی خام خواہ اس سجوم میں گھس کے خود اپنے آپ کو اور لوگوں کو پریشان نہ کرے بیت اللہ میں جہاں بھی اطمینان سے پڑھ سکتا ہو وہاں پڑھ لے کیونکہ نماز اطمینان سے پڑھنا یہ زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ وہ مقام ابراہیم پر نماز ادا کرنے کی کوشش میں نہ رکو صحیح کر سکے اور نہ سجدہ صحیح کر سکے آٹھواں فرق یہ ہے کہ صفا اور مربہ کے درمیان جب سڑی ہے تو مرد اس میں عام رفتار سے زیادہ چلیں گے ان دو سب ستونوں کے درمیان جن کے لیے حکم ہے جونی صفا سے نیچے اترتے ہیں دائیں ہاتھ پر تھوڑا سا آگے چل کے پہاڑی سے نیچے اتر کے پہلا سب ستون آتا ہے پھر دوسرا آتا ہے تو یہ جو دو سب ستون ہیں ان دونوں کے درمیان مرد کو اپنی عام رفتار سے تھوڑا سا تیز چلنا چاہیے بس دوڑنے کا حکم مرد کو بھی نہیں ہے بس اتنا ہی حکم ہے 
کی جتنی رفتار ہے بس تھوڑا سا تیز چلے تاکہ وہ سنت وہ طریقہ وہ مزدومیت جو حضرت اسماعیل علیہ السلاۃ والسلام کی والدہ کی تھی بس وہ یادگار باقی رہے عورت کے لیے یہ حکم نہیں ہے خواتین بالکل اطمینان سے چلتی رہیں گی یہ آٹھواں فرق ہے مردوں اور عورتوں کے درمیان وہاں خواتین بھاگنا اور کبھی تیز چلنا شروع کر دیتی ہیں ان کے لیے یہ حکم شریعت نے نہیں دیا نواں فرق یہ ہے کہ جب مرد صفا اور مروہ پر زیادہ ہوں تو خواتین صفا اور مروہ پر اوپر زیادہ نہ جائیں جب جہاں پر صفا اور مروہ کی حدود مکمل ہو جاتی ہیں وہیں سے وہ مڑ جائیں اور زیادہ اوپر مردوں کے ہجوم میں نہ جائیں کیونکہ اس سے عبادت میں بھی فرق آتا ہے اور اس کے مقاصد بھی زیادہ ہیں یہ نواں فرق ہے اور دسواں فرق یہ ہے کہ آرام سے فارغ ہو کر مرد اپنے سر کے بال بندائے گا یا کتروائے گا حجامت کرانی ہے اور خواتین ایک انگلی کی پور کے برابر بال کٹائیں گی یہ دسواں فرق ہے اور یہ دس فرق ایسے ہیں جو خواتین کے درمیان اور مردوں کے درمیان ہیں اور یہ احکامات جتنے بھی ہیں اس میں مخنص یا ہجڑے یا یہ جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں یہ بھی ہیں ایسے لوگوں کو کبھی بھی حکارت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے ہمارے معاشرے میں انسانیت کا ادب اور بلکہ سرے سے انسانیت جو ختم ہو گئی ہے نا اور جاتی جاتی رہی ہے اس کا اثر یہ ہے کہ لوگ ایسے لوگوں کو حکارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ہستے ہیں اور 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 کیا کیا بےہود حرکتیں ہوتی ہیں اس کا کوئی کیا تذکرہ کرے مگر یہ سب اس معاشرے کے کلاش اور مفلس ہو جانے کی باتیں کہ انسانوں کے دل میں انسانوں کا احترام اور ادب باقی نہیں رہا ایک بزرگ تھے اور وہ کہتے تھے کہ ہمارے محلے میں یہ جامی رحمت اللہ علیہ نے نفقات الانس میں یہ واقعہ لکھا ہے اگرچہ اس بارے میں بعض روایات حدیث میں بھی آئی ہیں مگر یہ باتیں اس وقت کہنے کے لیے اتنا وقت درکار ہے وہ نہیں ہے وہ بزرگ تھے اور انہوں نے اپنے محلے کے ایک آدمی کا ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ میں رات کو نکلا کسی اپنے کام سے تو میں نے دیکھا چار آدمی ایک جنازہ تین آدمی اٹھا کر لے کے چل رہے تھے اور تیسرا جو تھا اس نے چارپائی کے دو جو پائے ہوتے ہیں ان کے درمیان اپنے کندھے رکھے ہوئے تھے تو میں آگے بڑھا اور میں نے اس سے کہا کہ ایک پائے میں تم چلے جاؤ ایک مجھے دے دو تو ہم چار ہو گئے میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کس کا جنازہ ہے تو انہوں نے کہا فلاں آدمی ہمارے محلے میں جو رہتا تھا ہجڑا تھا یہ اس کا جنازہ ہے تو بزرگ رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ ہم نے جنازہ پڑھا تو دین ہو گئی ختم ہو گئی بات اور کچھ دنوں کے بعد میں نے اس کو جنت میں دیکھا بہت خوبصورت نوجوان اور وہ چہل پہل اور یہ سب چیزیں تھیں تو میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے بلایا اور میری خطائیں گنوائیں اور پھر مجھے معاف کر دیا اور اس حال میں جس میں تم دیکھ رہے ہو تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کیوں تمہیں بخش دیا اس نے کہا لوگ جو میرا مذاق اڑاتے تھے 
اور جو مجھ سے ہستے تھے وہ جو توہین تھی میری اللہ نے کہا لوگوں نے تجھے توہین کے قابل سمجھا اگر تو ہماری نگاہ میں عزت والا ہے سب معافی ہو اس لیے آدمی کو اگر حقیر ہی سمجھنا ہے تو اپنے آپ کو سمجھے گناہ ہی دیکھنے کا شوق ہے تو اپنے خطاؤں اپنی گناہوں پر غور کرے کبھی بھی کبھی بھی لوگوں کو حکارت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے تو یہ دس چیزیں ایسی ہیں جو مرد خواتین ان کے درمیان فرق ہے حج میں گیارہویں چیز بھی سن لیجیے گیارہواں فرق یہ ہے کہ دس گیارہ بارہ ذیلحج جو طواف زیارت کے لیے ہیں اور جن میں قربانی کرنی ہے کوئی خاتون طواف زیارت نہیں کر سکتی اپنے عذر کی وجہ سے کیونکہ ایام کے دنوں میں یا بچے کی ولادت کے بعد پھر خواتین کا داخلہ مسجد میں ممنوع ہے تو وہ طواف تو کر نہیں سکتی تو چونکہ وہ طواف نہیں کر سکتی اس لیے وہ طواف زیارت خرچ کیجیے مؤخر ہو جائے گا بارہ ذیلحج کے بھی بعد چلا جائے گا تو اس عورت پر دم واجب نہیں مرد ایسے نہیں کر سکتا مرد تو بارہ ذیلحج کو سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے طواف سے فارغ ہو اگر نہ اس پہ دم واجب آئے گا اور خواتین اپنے عذر کی بنا پر اگر نہیں کر سکیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے وہ بعد میں کر لیں گے طواف کی حالت میں طواف کرتے کرتے اگر ایسی چیز پیش آ جائے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ طواف کرنا چھوڑ دیں اور مسجد سے باہر چلی جائیں اور چونکہ صحیح طواف کے بعد کرنی ہے نا اس کی صحیح بھی نہیں کریں گی یہ مسئلہ تھوڑا سا باریک ہے اسے سمجھ لیجئے کوئی خاتون طواف کر رہی تھی اور ایام کی حالت شروع ہو گئی تو وہ اسی وقت بیت اللہ سے باہر چلی جائیں اور صحیح چونکہ طواف کے بعد کرنی ہے اس کی صحیح بھی نہیں کریں گی لیکن اگر طواف کرتے وقت وہ پاک تھی اور صحیح کرنے سے پہلے یہ صحیح کے دوران ایسی حالت شروع ہو گئی تو صحیح کا کرنا جائز ہے صحیح ہے اس لیے کہ صحیح کے لیے پاکیزگی شرط نہیں صحیح کے لیے تو باوضو ہونا بھی شرط نہیں جیسے کہ پہلے بھی بات گزر چکی کہ اس لیے اگر طواف کر لیا ہے تو اب وہ خاتون صحیح کر سکتی ہیں خاتون کی یہ حالت صحیح سے پہلے شروع ہو جائے یا صحیح کے دوران شروع ہو جائے صحیح کو مکمل کریں گی اس کے علاوہ حج کے گیارہ چیزیں ہو گئیں تمام افعال اپنے اپنے وقت پر وہ ادا کرتی رہیں گی کوئی موانت نہیں ایسے ہی طواف زیارت اور صحیح بارہ ذیلحج کے بعد پاک ہو گئی ہیں تو اس وقت کریں تاخیر ہو گئی کوئی دم واجب نہیں لیکن اگر دس گیارہ بارہ یہ تین دن تھے قربانی کے ان میں وہ پاک ہو گئی اور طواف زیارت اور اس کا اکثر حصہ یعنی چار چکر صرف اپنی سستی کی وجہ سے طواف زیارت نہیں کیا تو پھر اس پہ بھی دم واجب آ جائے گا اگر اپنی سستی کی وجہ سے طواف نہیں کیا یہ مسئلہ پہلے کس تفصیل سے گزر چکا ہے اور اگر قربانی کے ایام میں طواف زیارت کر لیا ابھی جیسے کہ عرض کیا آج کی صحیح باقی ہے تو صحیح کو اسی حالت میں کر لینا چاہیے تاکہ بارہ ذیلحج کا سورج نہ ڈوبے یہ افضل ہے وہ گرنا 
قربانی کے ایام کے بعد صحیح کر لی تو یہ بھی جائز ہے اور کوئی چیز واجب نہیں ہے یعنی طواف زیارت کیا اب حالت ایسی شروع ہو گئی تو اس خاتون نے سوچا کہ جب پاک ہو جاؤں گی تب میں جا کر صحیح کر لوں گی تو بھی ٹھیک ہے یہ جو تاخیر ہو رہی ہے اور دونوں کے درمیان جو فرق آ گیا ہے وقت کا اس کی وجہ سے اس کے ذمے کوئی چیز واجب نہیں ہوگی گیارہ چیزیں ہو گئیں اور بارہویں چیز یہ ہے کہ خاتون کوئی بھی پاک نہیں تھی اور طواف ودا کا مسئلہ آ گیا تو طواف ودا ان کو ترک کرنا چاہیز ہے طواف ودا ثاقت ہو جائے گا بشرطے کہ کوئی عذر کا بھی ہو مثلا اور لوگوں نے بھی ان کے ساتھ جانا ہے محرم ہیں اور لوگ ہیں ان کو سیٹ نہیں مل رہی بہت سے مسائل ایسے ہو جاتے ہیں تو طواف ودا اس خاتون سے ثاقت ہو جائے گا اور اس کے ترک کرنے سے ہمارے ہنسی فکاہ کے نزدیک اس پر دم واجب نہیں ہوگا اس حالت میں وہ مسجد حرام میں داخل نہ ہوں بلکہ کسی بھی دروازے کے باہر کھڑے ہو کے دعا مانگ لیں خانہ کعبہ کی زیارت کر لیں اور چلی جائیں اب فرض کیجئے کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ گھر پہنچی اور ابھی مکہ مکرمہ کی آبادی سے نکلی نہیں تھی پاک ہو گئی تو انہیں واپس آ کر طواف ودا کرنا واجب ہے فجر کے بعد فرض کر لیجئے کچھ لوگوں نے طواف ودا کیا کچھ خواتین نے دعا مانگ لی اب بس نے گاڑی نے کسی چیز نے آنا تھا وہ دوپہر کے وقت آئی اور اس سے پہلے پہلے پاکی کی حالت شروع ہو گئی تو پھر طواف ودا کرنا ان کے لیے واجب ہو جائے گا کیونکہ ابھی مکہ مکرمہ سے نہیں نکلی اور مکہ مکرمہ کی آبادی سے نکل جانے کے بعد پاک ہوئی ہیں تو پھر فکاہ کا قول یہ ہے کہ طواف ودا کرنا واجب نہیں ہے پھر طواف ودا ان کے ذمے نہیں رہے گا اور کوئی دم وغیرہ بھی ان کے ذمے واجب نہیں آئے گا یہ ہیں وہ بارہ صورتیں جس میں خواتین کے اور مردوں کے حج میں فرق ہے اور اسی میں شریعت نے جتنے احکامات بھی دیے ہیں وہ ان بارہ حصوں تک محدود ہیں دس حصے تو سارے مشترک ہیں اور دو حصے ہیں جو خاص طور پر خواتین کے لیے ہیں خواتین کے جو مسائل بیان کیے ہیں اس میں کسی کو یہ شبہ پیش آ سکتا ہے کہ اب ہمارے زمانے میں مسجد حرام جو ہے اس کی اتنی توسری ہوئی ہے اس عزت والی مسجد کی کہ صفا اور مروہ اس میں شامل ہیں تو جس عذر کی وجہ سے کوئی خاتون مسجد حرام میں بیت اللہ میں حاضر نہیں ہو سکتی وہی عذر جب باقی ہے تو وہ صحیح میں کیسے چلی جائیں گی اس لیے کہ صفا اور مروہ بھی تو مسجد کا حصہ ہے سو so, یہ چیز ساری اس کی غلط فہمی کی بنیاد یہ ہے کہ صفا اور مروہ کو لوگوں نے مسجد حرام میں داخل سمجھا حالانکہ صفا اور مروہ کی حیثیت اب تک مستقلاً الگ ہے وہ مسجد میں شامل نہیں ہیں ان پر مسجد کا حکم نہیں لگتا اور دیکھنے میں اگرچہ وہ مسجد حرام سے اب ساتھ مل گئی ہیں لوگ نماز بھی وہاں پڑھتے ہیں سب چیزیں لیکن ہمارے مفتی حضرات کے نزدیک اب اس سال تک بھی صفا اور مروہ بالکل ایک الگ چیز ہے اور بیت اللہ مسجد حرام وہ الگ چیز ہے اس کی حدود الگ ہیں تو اس لیے اگر کوئی بھی خاتون اس حال میں صحیح میں جائیں گی صفا اور مروہ کے لیے جائیں گی 
تو وہ مسجد حرام میں داخلے کے لیے یا مسجد میں داخلے کا جو گناہ ہوتا ہے اس کا ارتکاب نہیں کر رہی تو یہ تمام مسائل جو بیان کیے گئے ہیں اس بنیاد پر بیان کیے گئے ہیں کہ صفا اور مروہ یہ دونوں بیت اللہ اور مسجد حرام کی حدود میں شامل نہیں ہیں یہ تو حج کے بیان تھا اس کے بعد بھی حج کے بیانات ابھی جاری رہیں گے جیسے بچوں کا حج ہے اسی طرح اسی طرح حج کی تین قسمیں جو بیان کی تھیں افراد تمتو اور پیران اس کو اور عمرہ چاروں کو انشاءاللہ مختصر طریقے پر پھر آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا بیان کر دیا جائے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ